0: Hora Viva está no ar o Serviço Público Antena 1, Bloco de Notas, todos os dias, fins de semana incluídos para reforço de conversas ou para tirar dúvidas. Vamos falar com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico 2019-2020. Esta tarde o tema é a história, a história A e B, isto é, a história do 11 e do 12 ano, sendo que esta história também engloba a de décimo ano. O que significa que temos uma vastíssima matéria, desde a antiguidade clássica até as alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual, em Portugal e no mundo. E parte das alterações geoestratégicas passam também pelo facto de Portugal se ter tornado membro de pleno direito da União Europeia, na altura CEE, agora União Europeia. E esta tarde estamos com Carlos Coelho, ele que foi durante 20 anos eurodeputado, tendo presidido a uma das comissões mais relevantes no que diz respeito à segurança no ciberespaço, foi presidente da Juventude Social Democrata no final da década de 80, foi também secretário de Estado da Educação e agora presida a plataforma Nossa Europa, que promove a cidadania europeia, juntando pessoas de várias correntes e ideológicas. Carlos Coelho, agradeço-lhe a disponibilidade para este desafio e pergunto-lhe como é que a Europa do Sul vai entrar numa Europa que tem, na altura, 10 elementos. Não, não digo só Portugal e Espanha, mas mesmo os outros países do Sul, a Grécia, a Chipre, etc., a Malta. Muda muito a forma de funcionar anterior da Europa que começa às 6 e depois vai crescendo devagarinho?
1: Mas quer ver, se nós virmos a história da Europa num filme... Nós temos a primeira metade, um bocadinho menos, só com os seis países fundadores. A primeira comunidade é de 1952, com a comunidade europeia do carvão e do aço. Que era a seca, A é? seca, com C. Com e, e o primeiro alargamento dá-se em 1973, uhum. quando entra a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido. Portanto, nós temos praticamente 20 anos só com seis, e depois, repare, passamos para três com este alargamento, depois passamos para mais um, quando entra a Grécia. Portanto, para, para nove, para depois nove, para dez. Seis mais três dá nove, depois <risos> mais um, a Grécia dá dez. Quando entra Portugal e a Espanha, entram dois, passamos <risos> a doze. Depois a Grécia entra primeiro que nós. A Grécia entra primeiro que nós. Depois temos o quarto alargamento, em 95, com a Áustria, a Finlândia e a Suécia. de é a Europa Norte. É, como é a União, a 15%. E depois temos o grande alargamento de 2004, em que os 15 passam a 25, quando entra a Chipre, a Eslováquia, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituana, Malta, a Polónia e a República Checa. Depois temos a Bulgária e a Roménia em 2007 e, finalmente, a Croácia em 2013. E estes são os 28 Estados-membros a que temos que retirar o Reino Unido, que, entretanto, saiu. Bem, o alargamento ao Sul tem uma expressão relevante entre 81 e 86, quando entra a Grécia e depois Portugal e a Espanha. Porquê? Porque os nove países que estavam o mais a sul era a França uh, uh, e a Itália, e Itália? Uh, ganha uma nova dimensão quer sob o ponto de vista geográfico quer sob o ponto de vista económico porque a Grécia, a Portugal e a Espanha eram os países na altura menos desenvolvidos da União Europeia e portanto esse primeiro alargamento ao sul é claramente um alargamento que muda a natureza da União Europeia hum. o alargamento seguinte, a Malta, Uh, Chipre, etc uh, Tem outra característica é, é um alargamento Da quantidade Esses países estão diluídos nos novos 10 Que entram na, na União uh, A União passa De 15 para 25 uh, Eu acho que ainda estamos A digerir uh, Esse alargamento Ainda uh, não está completamente assimilado Hum, e, portanto, a natureza dos desafios É diferente
0: uhum. Se me então,
1: pergunta em, uh, concreto. em concreto Eu acho que o grande problema Com o nosso alargamento foi a natureza económica recordo das resistências francesas sinceramente na pegar e o Uau Comum uhum. uh, A não querer a concorrência Dos outros países do Sul Com uh, Malta e com uh, Chipre O que vemos é uma alteração das regras De decisão, isto é É relativamente fácil por 12 países ou até 15 à volta da mesa ao concordarem, é mais difícil ter 25 ou 27, sobretudo quando aquilo que se exige é uma decisão tomada por unanimidade. Uhum. Uma das principais conquistas do Tratado de Lisboa 2007. foi exatamente diminuir significativamente as votações por unanimidade no Conselho porque os Estados-membros perceberam que continuar com um número exagerado de decisões por unanimidade uhum. significava uh, o bloqueio, uhum. porque basta um Estado dizer que eu não concordo Exatamente. para bloquear qualquer decisão.
0: Aliás, temos essa questão agora com o fundo de uh, recuperação. Exatamente. Mas voltando só, qual é que foi essa especificidade que a entrada em simultâneo de Portugal e Espanha uh, trouxe àqueles que já lá estavam? com algum conforto, há algum tempo. Portanto, antes do grande alargamento de 2004.
1: Foram dois problemas, sobretudo. Primeiro, foi um problema económico, porque eram países que iam pedir mais do orçamento eh, comunitário eh, do que aquilo que iam pagar. Isto é, já na altura tínhamos a ideia da distinção entre os contribuintes líquidos, quem, quem pagava mais, uhum. e recebia menos, e os beneficiários líquidos, quem recebe mais do que aquilo que paga. Portanto, objetivamente, Portugal e a Espanha iam engrossar o número dos pobrezinhos, se quisermos, não é? Para a França, sobretudo, também um bocadinho para a Itália, mas sobretudo para a França, era a concorrência na poliga agrícola de países que produziam uh, uh, o mesmo tipo de, uh, de bens, produtos. de produtos, que, uh, que, que a França produzia. Uh, portanto, uh, era aumentar a concorrência dentro do mercado interno, Uhum. Em ambientes e em áreas de mercado Onde a França estava realmente à vontade
0: e, e aí, já agora só uma curiosidade A Inglaterra Com quem nós temos a nossa mais antiga aliança Ajudou-nos Para rebater essa, essa resistência Francesa ou nem por isso?
1: O Reino Unido uh, olhou para Portugal como um potencial aliado. Hum. Uh, mas o Reino Unido, na altura, tinha outros problemas pois. de relação com a União. E, portanto, os problemas dele com a Europa tinham mais a ver com a sua agenda, designadamente uh -huh. com aquilo que se chama, que se feria a chamar mais tarde o cheque britânico, uh -huh. quando a senhora Thatcher disse: uh, uh, I want my, my money Não, back. back. Um,
0: uh, pois, porque nós estamos em 86, portanto, estamos na época e, de e, Thatcher. E, portanto, em, nós em... estamos
1: claramente. Uh, na relação entre o Reino Unido e a União numa relação mais tensa pela, por razões da sua agenda do que provavelmente uhum. uh, que tenha a ver com outros países ou outros aliados uhum. Depois, o facto de Portugal uh,
0: passar a integrar esta esta comunidade de países uh, tem, obviamente, implicações na, su, na sua forma também de lidar com os países uh, lusófonos e com a área ibero-americana, neste caso uh, o, o Brasil, e nós temos a CPLP com isso. Portugal, na, na sua relação com a União Europeia, o facto de ter esta relação privilegiada uh, com outros continentes e com países em vários continentes, isto facilita, dificulta? É uma bizarria? É visto como bizarria? Como é que isso é visto do ponto de vista das
1: instituições europeias? Não, vamos. A União Europeia tem uma, uma grande expressão no mundo. Nós somos é, o principal contributor para a é, é, ajuda ao desenvolvimento no mundo inteiro. Nós, Europa. Nós, Europa. Sim, nós, Portugueses. Sim, não. Nós, Europa. Uh, entre uh, o orçamento comunitário e os Estados-membros, em poligas uhum. bilaterais, 80% da ajuda ao desenvolvimento no mundo inteiro tem uh, a chancela europeia. 80%. É. E isso é, um, é, é muito, muito, muito interessante. E, portanto, a Europa olha para os seus Estados-membros que têm relações privilegiadas pela língua, pela cultura, pela história uhum. com, outras, com outros destinos como a mais-valia. E, portanto, uhum. Portugal... Uh, tem essa mais-valia. Evidentemente que isso não inibe outros Estados-membros de terem as suas políticas de cooperação, uhum. de investimento externo uh, e de negócios estrangeiros. A política externa continua a ser uma, uma política multinacional. Uh, uma prerrogativa
0: dos Estados, não é uma política comunitária. acordo
1: me que uh, o Primeiro-Ministro Espanhol... Uh, o atual? Não, não era o atual. Não me recordo de ser a Zapatero uh, que foi à Angola dizer aqui... Uh, onde os portugueses tiveram voz e agora uh, nós queremos uh, ser uh, um, uma nova voz, um, o parceiro privilegiado na, na, ah, na Europa. Sim, sim. Portanto, Hum, ou seja, a ideia de que o facto de nós termos uma história e uma língua não impede que outros Estados da União tentem pescar nas nossas águas, se quisermos, uhum. não é? as águas comuns. Mas não... isso,
0: então faço a pergunta ao contrário. O facto de, por exemplo, Portugal ter essa relação privilegiada com países em vários continentes, a Europa, o estar também integrado na União Europeia ajuda a que isso
1: aconteça? Ou não? ajuda a nossa relação com os outros países, porque todos todas as, os países africanos de língua oficial portuguesa são beneficiários das políticas de cooperação da União Europeia. E, portanto, Porque, viviam, porque têm acordos de... Tem, tem, têm acordos com de, de cooperação. De cooperação do, o que significa que há, um, há uma plataforma, que é a ACP África, a África, a Caribas e Pacífico, que estabelece parcerias para o desenvolvimento desses países com contrapartidas, com contrapartidas no respeito dos direitos humanos, uhum. da proteção do ambiente, etc. É uma forma da União Europeia ter uma política baseada em valores, uma política externa baseada em valores. Uhum. Olha, essa, essa política financeira e essa política de, de, de relações de, de apoio ao desenvolvimento faz com que cada país que é beneficiário veja quem são os seus parceiros dentro do mecanismo de decisão. Olha, Portugal tem deputados europeus, tem lugares no Conselho, tem uma comissária e, portanto, é um parceiro natural dos países que falam português em tudo o que tem a ver com as políticas de cooperação da União Europeia.
0: Uhum. E agora, para finalizarmos esta nossa conversa, há a questão da cidadania europeia. Uh, ainda há pouco o Carlos Coelho, que, se, que esteve 20 anos uh, como eurodeputado uh, em Estrasburgo, já fala nós e o nós é um nós europeu, já não é, sequer era um nós uh, português e eu, eu fiz referência a isso. Mas como é que isto se aprofunda? Com uh, 27, 28 países, com esta quantidade de países que temos. Uh, como é que isto se aprofunda com também as dificuldades e a crise uh, que uh, neste momento voltámos a viver? Será um momento de, uh, de um aprofundamento mais difícil ou de uh, possibilidade de algumas vias serem mais facilitadas?
1: Maria me falou Pedroso, todos os anos, por altura dos equinócios, o Eurobarómetro faz uma sondagem. Uh, sobre aquilo que os europeus acham da União Europeia. E nos últimos anos, nos últimos 15 anos, em, todas, em todos os eurobarómetros, as pessoas dizem que aquilo que é mais importante na construção comunitária é a liberdade de circulação, é a Schengen. Uhum. O que é que é a liberdade de circulação? É a capacidade de nós cruzarmos fronteiras sem precisarmos de passaporte vamos daqui para a França, daqui para a Espanha só com os nossos bilhetes de entidade é a capacidade de cada um de nós fazer turismo eh, ou trabalhar ou estudar nesses países e não ser considerado um imigrante eh, não ser considerado um estrangeiro nós somos cidadãos europeus uhum. temos um conjunto de direitos eh, que estão associados a esta cidadania eu acho que isso é a maior conquista da União Europeia e não estou a ouvir isso a andar para trás. Uhum. Pode ter atropelos, teve agora a propósito do Covid, com o encerramento de fronteiras, uh, mas de uma forma geral eu não estou a ver nenhuma condição para nós darmos uh, passos atrás e acabarmos com esta uhum. ideia da cidadania.
0: Mas o encerramento de fronteiras foi por questões sanitárias e não por questões políticas e por decisões com políticas? Certeza, com certeza, com uhum. certeza, com uhum. certeza.
1: Embora aqui e ali. Uh, uh, atrás das questões sanitárias, tiveram questões políticas. Uhum. O, mas, em qualquer circunstância, eu não estou a ver nenhum, não estou a vislumbrar nenhum cenário em que se tem passos atrás nesta ideia da cidadania. Essa ideia da cidadania é poderosíssima. É nós podermos estar em qualquer país da União Europeia e uh, termos um conjunto de direitos, não podemos ser discriminados em função da nossa nacionalidade, uh, termos benefícios sociais, termos acesso à saúde, uh, podemos uhum. instalar, uh, sem precisarmos da autorização. Isso é Mas uma... é outra
0: coisa que também dá a cidadania europeia Que é um dos programas talvez Mais bem sucedidos e mais melhor conhecidos Que é o programa Erasmus
1: O programa Erasmus, sim O programa que Erasmus é... é isso É a nossa capacidade de estudar lá fora De estudar hum. noutro país europeu E, e, e esse percurso académico que fazemos, contar para o nosso percurso académico uhum. no país de origem. E pela circunstância de nós, durante geralmente seis meses, estarmos num outro país, beneficiamos da capacidade de aprendizagem de línguas estrangeiras, de experimentar outras uh, culturas e de vermos outras realidades. E isso ajuda a enriquecermos enquanto pessoas e, em alguns casos, até estabelecer novas famílias. Há um uhum. conceito que uhum. são os bebés Erasmus, que uhum. é a capacidade de gerar cidadãos europeus que resultam de, das, das parcerias internacionais uhum. que se criam uh, no âmbito desse, desse programa.
0: Carlos Coelho, muito obrigada pela sua colaboração para este bloco de notas, Serviço Público da Antena 1, que é uma ajuda, é uma outra luz para os uh, alunos que têm exames este ano, neste ano tão difícil, uh, no letivo de 2019-2020, em que as aulas foram quase intermitentes. Ao longo destes dois meses, junho e julho, o Serviço Público da Anteira um Bloco Notas quer proporcionar um conhecimento, o outro, aos alunos que têm exames uh, de 11º e 12 com especialistas nestas matérias, como se viu. No caso, estamos na cadeira de História, 11º e 12º anos, os exames são no dia 10 de julho, a segunda época é dia 3 de setembro, no mesmo dia e à mesma hora, às nove e meia da manhã. Se ficaram dúvidas desta conversa, uh, peço-vos para que gravem a vossa dúvida via WhatsApp. 30 segundos para o número 969094524. Digo de novo... 96 909 4524 ou então para o e-mail bloco de notas antena 1 tudo junto, tudo pegado, o 1 em algarismo, bloco de notas antena 1, arroba rtp. Ponto .pt e o Carlos Coelho vai responder num domingo uh, a essa dúvida, é uh, aqui ao domingo que tiramos as dúvidas na Antena 1. Precisam dizer o nome, a escola, onde é que é a escola, o nome da disciplina e claro aquilo que não perceberam. Todas estas conversas estão em podcast que é sempre uma garantia de que ficam disponíveis a toda a hora, quando quiserem, em todas as plataformas, no RTP Play, no iTunes, no Spotify e também na plataforma Ensina em rtp.pt. A produção é de Ana Fernanda, os cuidados de missão de João Carrasco amanhã a esta hora falamos sobre outra disciplina que tem exames este ano até amanhã